0: Salmos 34, 8, a parte A do versículo apenas, esse é o texto base desse sermão, provai e vede que o Senhor é bom, pode repetir isso comigo em voz alta, provai e vede que o Senhor é bom. Diga em voz alta então, Deus é bom? Diga para alguém do seu lado, Deus é bom? Olha para alguém do seu lado bem nos olhos dele. Diz de novo, Deus é bom. Deus é bom. É muito mais do que um jargão evangélico clichê. É mais que uma declaração teológica, a bondade perfeita é um atributo inerente ao caráter e à natureza de Deus. Deus é bom. Agora eu pergunto para você: Ele é bom? Ele é bom? Será que Ele está disposto a escutar e a responder orações? Ele é bom, você acredita que ainda hoje Ele cura as pessoas? Ele liberta cativos? Ele ainda hoje move montanhas e reverte situações impossíveis? Ele é bom ainda hoje? Muitas pessoas dizem que Deus é bom. Porém, acreditam a ele as mazelas desse mundo, o apontam como o causador do câncer e das infinitas enfermidades a que nós estamos sujeitos, acreditam a ele os desastres naturais, a miséria, as guerras, o culpam por tudo que dá errado no mundo e por tudo que dá errado nas suas vidas pessoais, e se não dizem Ele causou, continuam no lugar comum, quando afirmam Ele permitiu. Obviamente, Deus pode transformar a destruição, a dor, as perdas e o sofrimento em algo benéfico para nós mesmos. Obviamente, Ele pode nos fazer evoluir em meio a crises e dificuldades, ele pode converter maldição em bênção, ele pode usar até as piores tragédias para cumprir propósitos maiores. No entanto, ele age assim para dar testemunho da sua grandeza, não para colocar a sua assinatura na maldade que nos sobrevém. Aceitar que Deus promove o mal e atribuir a Ele toda a desgraça que assola a humanidade, não reflete a sua essência e nem reflete o seu plano para nós. Pelo contrário, essa mentalidade apenas afeta a nossa capacidade de apresentar Jesus como como a manifestação da bondade de Deus, para com os homens, a nossa ousadia para declarar e demonstrar quem ele é, em uma determinada situação, é seriamente prejudicada, se não estamos confiantes, convictos de quem ele é, o que pode ser, ainda mais devastador nesse ponto de vista de Deus causando mal, é que esse sofisma acaba comprometendo a nossa capacidade de discernir a diferença que há entre a disciplina de Deus e um assalto demoníaco real. Muitas pessoas constantemente abraçam para si uma situação infernal, em suas vidas por acreditarem que essa é a vontade de Deus, essa maneira de pensar infecta a nossa habilidade para discernir as obras que de fato são demoníacas, esse tipo de avaria na nossa percepção espiritual nos faz esquecer que há realmente um inimigo, nos faz esquecer quem realmente Ele é, e o que nós realmente estamos enfrentando, Deus é totalmente bom, segundo as escrituras, o diabo é totalmente mau… Nesse mundo você vai ouvir conceitos que dizem, não há nada 100% bom, alguma coisa de mal tem que haver, não há nada 100% mal, alguma coisa de bom tem que haver, não é o que a Bíblia diz, Deus é 100% bom, o diabo é 100% e totalmente mal, Jesus na verdade nos deu tudo que nós precisávamos saber, ele disse lá em João 10, 10, 11, o ladrão, se referindo... A Satanás, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é complicado. A fonte do mal aqui é claramente identificada. Jesus não mata, nem rouba, nem destrói. Ele é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá vida abundante. Não deve ser tão difícil distinguir entre os dois. E se isso não fosse suficiente, João reforça um dos motivos pelos quais Jesus veio. Ele diz, João, 1 João 3,8. O Filho de Deus se manifestou para este fim, para destruir as obras do diabo, Jesus então ele nos ensinou a reconhecer as obras do mal e depois destruí-las, nós precisamos então, amada igreja, reexaminar o nosso sistema de crenças e descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre a natureza do nosso Criador, o que nós acreditamos sobre Ele, terá um poderoso e tangível efeito sobre as nossas vidas. Deus nos convida a descobri-lo, assim como a grande extensão da sua verdade. Ele recompensa aqueles que se dedicam a procurá-lo. Jeremias 29, 13 Buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, Jesus também disse, que ele iria se revelar, para aqueles que o seguissem, João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, então aqui há uma promessa, de que quando nós o seguimos, quando nós guardamos os seus mandamentos, que basicamente estão fundamentados em amor, ame a Deus, ame ao próximo como você ama você mesmo, então se eu cumprir e guardar os mandamentos, se eu andar como ele andou, ele promete que em algum momento do nosso trajeto, ele vai surgir no nosso caminho e vai se manifestar a nós, e vai se tornar conhecido por nós, este convite vem de Deus ele nos chama a ancorarmos a nossa confiança e a nossa inteligência no alicerce mais sólido possível a bondade de Deus para muitos a fé é considerada um suicídio intelectual Porém, na realidade, a fé melhora o intelecto e o coloca num patamar superior, onde ele se torna capaz de reconhecer o mundo invisível que a mente natural não enxerga. A verdadeira fé, ela é superior ao intelecto humano, pois ela nos permite conhecer aquilo que é eterno, enquanto a mente natural só concebe, só compreende o que é temporal, Hebreus 11.3 diz, pela fé, essa fé inteligente, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, veio a existir invisível, então a fé nos leva, expande o nosso, nosso raciocínio e o leva a considerar aquele que é o mundo espiritual que exerce influência sobre essa terra, então a fé nos faz mais inteligentes e não menos, é fato também que a minha fé ela só consegue chegar até onde eu tenho conhecimento da bondade de Deus. A fé vai nos impulsionar a explorar a bondade de Deus. Tudo sobre Deus é extremo no melhor sentido dessa palavra. Ele é extrema e infinitamente bom e misericordioso, santo e poderoso, belo, magnífico, glorioso, ele é infinitamente e extremamente justo, íntegro, criativo, digno, perfeito e esses são apenas alguns termos para descrevê-lo, porém nenhuma das intermináveis listas de traços e características divinas, podem confiná-lo, a religião tende a tentar a impossível tarefa de colocar Deus numa caixinha, nos dando a falsa sensação de inteligência e controle, mas ele é maior, e maior, e ainda maior, Cada uma das virtudes de Deus está muito além do que nós podemos medir e classificar. Você poderia tomar um traço particular de Deus e explorá-lo por toda a eternidade. E ainda assim não chegaria nem perto de esgotar as profundezas de quem Ele é. O homem se propôs a explorar as profundezas da ciência, da medicina, da tecnologia... mas ignora o conhecimento do seu próprio Criador... Salomão, o homem conhecido por sua incomparável sabedoria, disse assim... A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las... Provérbios 25, 2 ele está dizendo aqui que Deus encobre coisas para que os reis, os sábios, os determinados possam descobri-las, possam esquadrinhá-las, Deus na verdade esconde coisas de nós, não, ele esconde coisas para nós, ele quer ser achado, ele quer ser encontrado, ele quer ser conhecido por você, é por isso que Ele diz, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É uma promessa, Ele nos convida a procurá-lo e a encontrá-lo Ele te desafia. Clame a mim, chame por mim, escolha dobrar o seu joelho e canalizar toda a sua fé em mim e na minha palavra. Ele nos desafia, clame a mim e eu vou te responder e aí eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, a palavra grande nesse versículo significa grande em magnitude e extensão e o termo ocultas no original hebraico significa inacessível, então Deus está dizendo que há uma sabedoria, há um conhecimento profundo, magnânimo, extenso só que inacessível ao homem. Ele está fora do alcance das nossas habilidades, das nossas habilidades ou das nossas qualificações. De fato, nos falta tudo o que é necessário para ser capaz de aprender o que existe nesse universo chamado bondade de Deus. Mas Ele nos deu algo que faz essa impossibilidade possível. Ele nos deu a chave para o inacessível, e Ele mesmo é essa chave. Por meio dEle, nós temos acesso ao que está além do nosso alcance. Se você crê, aplauda forte ao Senhor, porque Ele é bom. Outro ponto importante sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus nos conduz à glória de Deus. Deus quer que nós conheçamos a sua glória, mas a sua glória só pode ser acessada por meio do entendimento da sua bondade. Enquanto eu não entender o quão bom Deus há, enquanto eu não entender a dimensão da bondade de Deus, eu não provarei da glória de Deus. Moisés, um dos maiores líderes da história, o maior líder do Antigo Testamento, pediu para ver a glória de Deus. Êxodo 33, 18 e 19, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse, a resposta de Deus, Deus disse para Moisés, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Mas Deus, eu estou te pedindo para ver a tua glória e a resposta de Deus qual é você quer ver minha glória então farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer então Deus está dizendo para Moisés e para Moisés conhecer a glória ele tem que compreender a bondade quando o primeiro templo em Jerusalém foi construído por Salomão Aconteceu o seguinte... E quando em uníssono... Isso no dia da inauguração do tempo... E quando em uníssono... Há um tempo... Tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir... Para louvarem o Senhor e render-lhe graças... E quando levantaram eles a voz com trombetas... Símbolos e outros instrumentos musicais... Para louvarem ao Senhor... Porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa recapitulando então, é o dia da inauguração do templo de Salomão os levitas estão ali os músicos estão ali há vários instrumentos, eles estão adorando, eles estão cantando e a razão da canção a composição da canção tem a ver com a bondade de Deus os músicos estão ali porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre então enquanto eles cantavam que Deus é bom, que Deus é bom cantavam a bondade de Deus aí então a glória veio e encheu aquele espaço físico e preencheu aquele templo de tal maneira que nem os sacerdotes conseguiram ficar de pé, tal tá peso daquela presença manifesta, tal tá peso daquela glória então se nós quisermos a glória, nós precisamos primeiro compreender que Deus é bom eles estavam louvando a Deus por sua bondade, eles declararam que o Senhor é bom, aqui nós temos uma conexão clara entre a revelação da sua bondade e a revelação da sua glória, da sua presença manifesta, Ele colocou a sua glória nos edifícios físicos, que os homens construíram em honra ao seu nome, como foi o caso do templo, então quanto mais ele vai colocar a sua glória no edifício, na casa, que ele mesmo está construindo, Jesus disse lá em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, o tabernáculo, o templo de Salomão, depois o templo reconstruído em Jerobabel, depois o templo de Herodes, eram templos feitos por mãos humanas e dedicados a Deus em honra a Ele, mesmo Ele não construindo esses templos, Ele manifestou ali a sua glória, qual a glória então que ele não vai manifestar sobre o edifício, sobre a casa que ele está construindo? Eu edificarei a minha igreja. Então qual o tamanho da glória que ele não manifestará a nós? E a glória que é colocada dentro dessa casa, diga para o seu vizinho, dessa casa. Porque o tempo que Deus habita hoje não é feito por mãos humanas se nós sairmos daqui agora, esse edifício fica, a glória vai, nós somos templos do Espírito de Deus, Ele habita em nós, nós carregamos a glória de Deus, Ele está em nós, ela está sobre os nossos ombros, então a glória que é colocada dentro dessa casa, é para manifestar a bondade de Deus, então por que que eu quero a glória? Por que que eu chamo a glória? Por que que eu quero experiências com a presença manifesta de Deus? Porque através dela eu manifestarei a sua bondade na terra. Em outras palavras, o mundo vai saber que Deus é bom através da sua vida. O mundo vai saber que Deus é bom através daquilo que ele faz na sua vida. Ele deseja se manifestar a nós, e através de nós, para transformar a natureza do mundo que nos rodeia, e essa verdade deve ser abraçada como parte da nossa razão de ser, o alvo de Deus para nós, ainda é a glória, Ele deseja que nós venhamos a conhecer a sua glória, desde o antigo testamento, isso ficou claro, ele tira o povo do Egito, o povo está todo reunido no pé do monte, e ele está dizendo, eu vou mostrar a vocês a minha glória, a vontade de Deus é que nós conhecemos, conheçamos a sua presença manifesta, agora o apóstolo Paulo afirmou o seguinte no novo testamento, Cristo em vós, a esperança da glória, Colossenses 1,27, Declare isso em voz alta, Cristo em vós, a esperança da glória, se a glória revela a bondade de Deus, Jesus Cristo em nós, é a revelação da bondade de Deus para o mundo a nossa volta, Através da minha vida, através da sua vida, dos nossos testemunhos, da maneira como Deus se manifesta a nós, cuida de nós, nos recompensa, nos abençoa, responde às nossas orações. O mundo vai saber que Deus é bom. Agora, a bondade de Deus precisa ser a nossa esperança. Precisa ser a nossa fonte de expectativa, salmo 27 foi escrito por rei Davi num dos momentos mais difíceis e deprimentes da sua vida, salmo 27, 13 ele diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu creio, independente do que eu esteja vivendo, de quantos meus inimigos estão. de quantos meus inimigos estejam avançando contra mim, de todo o sofrimento que eu esteja sentindo, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Era essa esperança de ver a bondade de Deus em sua época, que manteve Davi vivo e livre da desesperança. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para blasfemar, ele tinha tudo para se revoltar, mas ele está dizendo: "Eu ainda verei a bondade de Deus". Ele se agarrou a essa esperança. "Eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes". E isso isso leva ao lugar em que ele consegue se proteger. A esperança dele não se esvai. E por que, que isso é importante? Porque a desesperança é um ladrão. Um ladrão de alegria, um ladrão de paz, um ladrão de sono, de força, de poder de reação. E se alguma vez houve uma época em toda a história em que nós precisamos acreditar que vamos ver a glória de Deus, essa época é agora com todo o cenário que está se formando geopolítico mundial, com todas as ameaças que nós estamos vendo o mundo sofrer, o momento em que mais nós precisamos ver a bondade de Deus e a glória de Deus, é agora, esse é o um momento oportuno e propício Senhor, eu não sei o que vai ser, eu não sei para onde nós vamos, mas eu sei que eu verei a sua bondade na terra dos viventes, eu não sei o que vai me assolar, eu não sei o que vai me alcançar, eu não sei com o que eu vou ter que lidar, mas a minha esperança é que o Senhor é bom, e eu ainda verei a sua bondade na minha vida. Os que são de Deus, precisam ser reconhecidos pela sua esperança pode estar muito ruim agora, pode estar muito difícil, eu posso estar sem respostas, eu posso estar sem forças, eu posso estar não conseguindo enxergar nada, mas eu sei, eu sei, eu tenho certeza que eu verei a bondade de Deus, porque Ele é bom, a bondade de Deus é a cura para o desespero, a depressão e a desesperança. Quando entendo essa dimensão da sua bondade, eu abro caminho para a minha fé. Eu tenho razão para crer, eu tenho motivo para crer. Por que, que eu vou continuar crendo, mesmo tudo dando errado? Porque Deus é bom! A expectativa de provar e de ver... A Sua bondade nos mantém blindados dos colapsos mentais e emocionais que violam e diluem a nossa esperança. Nós temos Pai. Por que, que Jesus se tornou um homem e veio a essa terra? entre muitas respostas que você poderia me dar, a mais importante, para nos revelar o Pai, quando nós vemos Jesus, nós vemos o Pai, João 14,9, quem me vê a mim, vê o Pai, Jesus veio para nos apresentar um Pai, até Jesus, os judeus chamavam Deus por qualquer outro nome, mas nunca de pai, era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus Criador, o El Shaddai, o Elohim, o Jeová Sabaote, o Jeová Nissim, o Jeová Jireh, nunca de pai, aí vem Jesus e ensina os humanos a orarem, e ele começa dizendo que os humanos têm que chamar Deus de pai, pai nosso que estás nos céus, isso foi uma revolução, naqueles dias ninguém olhava para Deus desse jeito, e o termo que ele usou foi Abba, que era como os judeuzinhos chamavam carinhosamente o seu pai, paizinho, pai querido, pai amado. Jesus ensinou os homens a chamar Deus de pai, de pai presente, pai querido, pai amoroso. Então Jesus veio para um planeta de órfãos para revelar que nós precisávamos de um pai. Tragicamente, essa revelação maravilhosa, sofre sobre a condição quebrada da nossa cultura familiar presente, porque muitos sofreram sobre o abuso ou a negligência de seus pais biológicos, a manifestação desse fenômeno, a maravilha desse fenômeno é muitas vezes perdida, porque para muita gente quando você diz pai, não diz muito, porque ele não tem ideia do que seja um pai amoroso, presente, que apoia, que confirma, que protege. Por outro lado, nunca houve um momento tão propício, tão especial para essa resposta à fragilidade humana e necessidade. A maioria dos males da humanidade seria curada com essa revelação. Jesus veio para nos libertar e nos garantir a paternidade, a atenção e o amor de um Deus que é bom. Mesmo no Antigo Testamento, não faltou expressão da bondade de Deus. Na verdade, a revelação da sua bondade começa no Antigo Testamento, na 1 1.7 um diz, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam, essa revelação, o Senhor é bom, ela é evidenciada em todo o Antigo Testamento, com a sua exibição contínua de misericórdia com um povo rebelde, Israel vês após vez, assim como hoje, como nós também, vez após vez, está desobedecendo, está indo contra os preceitos, está falhando, está pecando, está se afastando, Israel vez após outra, está adorando ídolos feitos por mãos humanas, está entregue a pecados sexuais das nações vizinhas, no entanto, quando eles chamam por Deus, quando eles clamam a Deus no meio da sua angústia, Deus os livra, Deus os perdoa, Deus os restaura com misericórdia e bondade, então a bondade de Deus pinga de página após página das escrituras, quando Jesus veio, ele trouxe um rosto para a bondade de Deus, ele se tornou a personificação dessa bondade, e o trabalho que Deus está fazendo em nós, nos revelando que Deus é bom, melhora a nossa conexão com o Pai, e é essa conexão, que nos traz identidade, propósito, destino, e uma consciência dos recursos ilimitados, para realizar os nossos propósitos, nessa vida, igreja a revelação de Deus, como Pai, como nosso Pai, é, a máxima expressão da bondade de Deus Jesus veio para nos mostrar um Pai perfeitamente bom Ele revelou esse Pai em cada palavra em cada ensinamento em cada ação todos os milagres que Jesus fez Ele fez motivado por essa bondade são atos de bondade o que o levou a curar pessoas foi a sua compaixão foi porque Ele é bom então, Ele nos deu o seu Espírito Santo para que nós possamos continuar manifestando essa bondade e mostrando ao mundo que Deus é bom. Tudo que Ele disse, tudo que Jesus disse e tudo que Jesus fez teve o objetivo final de revelar o Pai. Jesus criou um contexto e uma razão para cada uma das Suas palavras e ações. O Pai precisa ser dado a conhecer nesse planeta de órfãos. Certa vez Jesus se dirigia a Jerusalém e ele passou por uma aldeia samaritana. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, Estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Marcos 10, 46, 47. Jesus está caminhando, uma multidão, uma multidão o está seguindo, e havia um homem chamado Bartimeu, que por ser cego, ele era autorizado pelos sacerdotes, ele recebia uma veste especial que o identificava como alguém digno de receber esmolas pela sua condição ele está sentado, ele ouviu falar que Jesus pode curá-lo ele ouviu falar que Jesus é bom ele faz dessa, dessa desse conhecimento a sua esperança ele faz dessa verdade a sua expectativa ele começa a gritar, mesmo sem enxergar nada mesmo sem saber onde Jesus estava ele começa a dizer, Jesus, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim olha para mim, onde é que está essa bondade que eu ouvi falar se o Senhor é bom mesmo, então me escuta olha para mim, enquanto ele estava gritando e clamando, alguém vem, cutuca ele e fala, ei, ele escutou o seu clamor, ele está te chamando lá e quando ele chega, Jesus pergunta o que, que você quer que eu te faça e esse cego responde, eu quero ver eu só quero enxergar e aí Jesus diz, a tua fé te salvou quando Jesus respondeu ao clamor desse cego Bartimeu ele estava representando o pai ele estava apresentando tanto para meu quanto para as pessoas que viram aquele evento, aquela realização daquele milagre, um pai, um pai de amor. Por quê? Qual de nós, se tivéssemos a capacidade de transformar uma criança cega, ou a nossa criança cega em uma criança vendo, que não faria isso? É o que os pais fazem os pais atendem os filhos, os pais consertam as coisas, os pais se preocupam, curam, transformam, melhoram a vida dos filhos, e nesse caso aqui, Jesus cuidou da sua cegueira, mas também lhe deu uma nova identidade, porque a partir do momento que ele é curado da cegueira, ele não precisa mais usar uma roupa de pedinte. Ele tira aquela veste e toda a sua história é mudada. Ele tem um novo destino. Agora ele tem uma identidade. Ele joga aquela roupa de lado. Ele deixa de ser pedinte. Ele vai escrever uma história bonita de ser contada. E se você crer, aplauda forte. Jesus, ele é bom. Cada ação... E cada palavra de Jesus apontou para um pai perfeitamente bom. Qual é o problema da Ufandade espiritual? Órfãos vivem de forma diferente de crianças que sabem que são amadas. Autopreservação e autopromoção não são pontos de condução do comportamento das crianças emocionalmente saudáveis. Crianças que sabem que são amadas, elas não procuram a sua autopromoção. Em vez disso, a criança segura, ela é mais inclinada a celebrar o dom de outro, a vitória de outro, a conquista de outro, sem lutar, pela sua própria atenção. A falta de amor e aceitação paterna transforma a vida numa busca constante por aprovação e reconhecimento. O órfão, nesse sentido espiritual, porque há órfãos que têm pais biológicos mas que não são presentes, que nunca escutaram do Pai uma palavra de afirmação, de bênção, escutaram pelo contrário, você é um burro, você não vai dar em nada, você é um incompetente, você não faz nada direito, nunca tiveram apoio, nunca tiveram respaldo, nunca tiveram uma conversa, nunca tiveram interesse, nunca tiveram conselho, nunca tiveram o direcionamento. então é órfão, o órfão está sempre competindo, ele não consegue celebrar a vitória de outros. Ele está sempre tentando provar o seu valor, sem saber nem para quem. E tudo que nós temos à nossa volta, são órfãos. Órfãos de um Pai Celestial. Não importa se nós estamos falando sobre os nossos vizinhos... Nossos parentes, nossos chefes, nossos amigos no trabalho, na igreja, na faculdade. Não importa se nós estamos falando de grandes líderes no mundo dos negócios ou na política. Não importa se nós estamos falando de reis e governantes. A maioria das nações, na verdade, está sendo conduzida por órfãos. Quase todos os conflitos na terra estão sendo alimentados por órfãos eles não têm as respostas, eles têm apenas maneiras diferentes de amortecer a dor, de lidar com a dor. Nós temos o privilégio de conhecer esse Pai maravilhoso, que nos liberta do egoísmo, do egocentrismo, de querer o um pedaço de torta do vizinho, que nos ensina a lidar com a parte de nós que quer toda a comida em nosso prato, é da experiência pessoal que nós temos o privilégio de fazendo conhecido, dando a outros, dando a outros oportunidade de experimentá-lo. Jesus deu a seguinte atribuição aos seus discípulos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso foi só para os primeiros discípulos? Não, essa palavra está sobre nós. Ele está dizendo, eu te chamei, te mostrei que eu sou bom, te dei o poder de ser chamado filho, agora você conhece o Pai, e isso agora está sobre você, é uma responsabilidade tua. Como Jesus foi enviado pelo Pai, Ele também nos envia. Como é que o mundo vai conhecer a Deus hoje? Como é que o mundo vai saber que Deus é bom? Através da sua vida. Através da minha vida. Ele é bom. Deus é bom, Deus é bom. Nessa passagem aqui, Jesus transfere essa responsabilidade a nós. E ele define também a nossa maior missão e o nosso maior propósito na terra. Nós ainda vivemos num mundo que ele ama. Que está cheio de pessoas que ainda precisam encontrá-lo. Ele ama pessoas que agora não creem nele. Ele ama pessoas que agora blasfemam contra ele. Ele ama pessoas que agora estão servindo a outros deuses. Ele ama pessoas que agora são totalmente céticas em relação à existência dele. Ele ama. E o que essas pessoas precisam é só de alguém que construa a ponte. É só de alguém que represente adequadamente um Deus que é bom. A perspectiva eterna do céu que transforma a nossa vida na terra, só é uma realidade para aqueles que conhecem o Pai, e conhecem que esse Pai é bom, como é que você pode me dizer isso com tanta certeza, como é que você não, consegue afirmar assim, que não é Ele o causador dos males da humanidade, Jesus veio ao mundo para expressar o Pai, Jesus veio ao mundo para que através dele nós pudéssemos ver o Pai. Ele é a imagem visível do Deus invisível, Colossenses 1,15. Então se nós quisermos conhecer, conhecer a vontade do Pai, basta olhar para Jesus. Jesus Cristo é perfeito em todos os sentidos. Ele é a beleza perfeita, a majestade perfeita. Ele tem perfeito poder, perfeita humildade. A lista das suas características incríveis e virtudes é interminável ele é a perfeita vontade de Deus, também personificada, e quais foram as respostas que Jesus deu para os problemas dos homens, Jesus curou todos os que vinham a ele, sem exceção, ele também curou todos aqueles que o pai ordenou para curar, Jesus acalmou, cada tempestade que ameaçou a vida daqueles que ele encontrou, nós nunca em nenhum momento dos evangelhos vemos Jesus usando a sua autoridade para aumentar o impacto de uma tempestade ou para trazer uma calamidade de qualquer tipo, nunca, nunca, nem uma vez sequer ele usou uma tempestade para destruir uma cidade para que os cidadãos se tornassem mais humildes e aprendessem a orar, tornando-se assim mais semelhantes a ele. Nunca hoje há líderes espirituais que dizem que Deus enviou doenças, que Deus enviou o covid, que Deus enviou calamidade para quebrar o orgulho e a pecaminosidade do homem. Obviamente, como nós já dissemos, Deus pode usar tragédia para seus propósitos, ele pode usar tempestades para nos fazer crescer, mas ele não envia a tempestade, o que quer que você pense, que saiba sobre Deus, que você não pode encontrar na pessoa de Jesus, precisa ser repensado, porque Jesus Cristo é a revelação mais completa, e precisa do Pai e da sua natureza, ao pensar que Deus manda as nossas tempestades, doenças, calamidades... Nós estamos recorrendo ao mesmo raciocínio de Tiago e João... Quando eles tiveram problemas com os samaritanos... Eles disseram... Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse... Vós não sabeis de que espírito sois pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Os discípulos, Tiago e João, queriam usar o poder sobrenatural para mandar fogo do céu contra os inimigos terrenos de Jesus que estavam se opondo a Ele. E Jesus disse, vocês não são nem de que espírito, vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir, a alma dos homens, eu vim para salvá-las. Em algumas ocasiões, Jesus repreendeu tempestade. Por que, que Jesus teve que repreender uma tempestade? Ele, despertando, repreendeu o vento e diz ao mar: acalma, te emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Marcos 4, 39. A implicação é que os poderes das trevas estavam envolvidos na tempestade, e eles precisavam ser confrontados, porque eles violaram o coração e o propósito de Deus na terra, então eles têm que ser repreendidos, agora se o diabo está envolvido na tempestade, ele não quer ser encontrado, então ele vai dizer que a tempestade é a vontade do Pai, Enquanto Deus quer que você repreenda a tempestade, repreenda aquilo que diz espiritual, se levantou contra a sua vida, aquele que foi enviado para matar, roubar, destruir, e quando você deveria estar repreendendo, repreendendo, você está abraçando e aceitando como se essa fosse a vontade do Pai, o que vem em nossas mentes quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então há um pensamento comum entre muitos que concebe que Deus permite o mal. Permite o mal acontecer para que ele possa mostrar a sua bondade e a sua misericórdia. Isso seria como se eu pegasse o meu filho, quebrasse o bracinho dele. Para depois eu poder mostrar para ele que eu tenho a capacidade de levar ele no hospital, engessar e curar o bracinho dele. Que pai que agiria assim, que pai de amor que pai que é bom, agiria assim com seus filhos ah, mas e a história de Jó a história de Jó é sobre Deus sustentando a nossa fé em minha aprovação e restaurando e restituindo tudo que o inferno destruiu e roubou agora, amor requer julgamento Há uma linha teológica hoje muito difundida, que evita falar que esse Deus de amor também vai julgar. Se você tem uma pessoa que você ama, começa a nascer um tumor no corpo dessa pessoa. Você vai procurar um médico. O que, que você quer que esse médico faça? Que ele julgue. Que ele determine o que está acontecendo. E que ele elimine aquele tumor. Porque você ama essa pessoa. Julgamento nesse caso aqui é a única resposta aceitável. O amor exige que você lute e proteja a pessoa que ama. Agora pecado viola e contamina tudo que Deus faz cria uma ruptura entre criador e criatura, criador e criação, então para nós sermos amados de verdade, nós precisamos estar sujeitos ao julgamento de Deus que elimina e que extirpa o pecado de nós, porque pecado gera morte, ele nos ama, se Ele nos vê em pecado, Ele sabe que o pecado vai gerar morte, então Ele vai nos julgar para nos levar a abandonar o pecado. Ezequiel 18, 20 diz, alma que pecar essa morrerá, salário de pecado é morte. A maior expressão da bondade de Deus foi enviar o seu filho Jesus para assumir a culpa e o castigo pelos nossos pecados. Ele recebeu a condenação que nós merecíamos para que nós pudéssemos receber a herança que só Jesus merecia. Deus é amor. Deus é amor em sua essência. Ele ama as pessoas. Ele ama tanto a ponto de enviar o único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz no nosso lugar. Ele ama, Ele é bom. E essa bondade dura para sempre. E essa bondade dura para sempre, e essa bondade dura para sempre. Essa bondade está além da nossa capacidade de medir, nós ainda estamos vivos porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque Ele é bom.